1: the lifestyle museum こんばんはビターバラカンですこの音楽は田園交響曲というものでヘンデルのメサイアの一部です小学校 5,6 年生で歌ったことがあるメサイアなんですけど久しぶりにこの音楽を聴いたら瞬間的にあの時代に引き込まれていくような不思議な体験でした、えー。どこで聞いたかというと、マンチェスター・バイ・ザ・シーという映画の中で使われています。このマンチェスターっていうのはイギリスの話ではなく、アメリカマサチューセッツ州ボストンの郊外の小さな漁村です。この映画の話は、えー、そこで生まれ育った男がまあそこを離れてて、えー、全然別のところで生活してるんですけど、お兄さんが倒れてしまったために戻ってきてでそのお兄さんが亡くなりますでそのお兄さんのティーネイジャーの息子まあその戻ってきたリーという男の甥っ子なんですけどその子の面倒を見なければならないことになるんですで彼はなぜそこをずっと離れていたかというと最初はわからないんですけど映画が進むにつれて何か衝撃的な事件があったことがだんだん分かってくるんですねで、その事件とその傷跡に彼がどう向き合っていくかという非常によくできたあのまたリアリティのある映画です今年のアカデミー賞でもあのいくつかの賞を受賞していたんですけど明日13日から公開になりますこれはぜひ皆さんにあの見ていただきたいと思う素晴らしい映画でした
0: こんばんは山内智子です、えー、マンチェスターバイザーシーいよいよ日本で公開ですね楽しみにしてた方も多いと思うんで
1: すけど、うん、本当にあの名作だと思います
0: あのところでさっきあのおっしゃってた小学校でメサイアを歌ったっていう、はい、そちらの方もすごい引っかかったんですけど<笑><笑>すごいと思って
1: 今は全然僕の音程悪くなっちゃったんですけど<笑>子供の時はボイスオフラノでそういうのを時々歌ってました
0: えー、ところであの子供時代のバラカンさんは科学って得意でした
1: か全然得意じゃなかったです。そ
0: うですか。はい、えではですね今日はあの科学苦手意識がある方もですね科学について興味を持っていただけたらと思います。今日のライフスタイルゲストをご紹介しましょう。え雑誌子どもの科学編集長の土立健太郎さんです。創刊は大正十三年千九百二十四年です。今も続く老舗雑誌の中身はどう変化しているのか、子どもたちにどんなことを伝えたいのか、科学雑誌の今と未来を伺っていきます
2: 。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたしま
1: す。今、得意ではなかったと言ったんですけど、はい、厳密に言うと、僕の僕の学校ではね、科学を教えてなかったと思うんですよ。はい、す算数は小学校でやってましたけど、<ー>あの理科の授業はなかった。そうですね中学になってからね物理と化学はありましたけどそれでも生物はね不思議なものなのかそれともイギリスはあの時代そういうのが多かったのか。でもまあとにかくこの「子どもの科学」っていう雑誌今日創刊号もお持ちになってくれたんですけどなんと「93年前のものの、ええ、そうですね93年前の紙になります<笑>それだけ雑誌が続くっていうのは、はいええ、どんな分野の雑誌でも珍
2: しいんじゃないですかそうですねかなりあのほとんどないと思いますね100年続いてる雑誌は、まあ、かなり珍しいですねはい
1: あの雑誌は最近、まあ、あまり売れ
2: ないというふうによく言われるんですけどどうですか、はい、えー、っとおかげさまでですね子どもの科学は少しずつ部数が伸びていまして<ー>ここ10年ぐらいで1点5倍ぐらいに部数が伸びております
1: 。そうですか。はい、あの子供の科学とまあ科学って言ってもいろんな科学がある
2: んですけど。はい、
1: あのこの雑誌の得意とする分野は特に
2: あるんですか。えっといやとあの得意とする分野というかもう何でもやっちゃうっていう方向性でやってまして。んどんなものにもその中に科学が潜んでいる。っていう考えのでその時に一番子供のたちに興味がありそうなテーマを選んであの紙面に取り上げていくっていうスタイルでやってます
0: じゃあどんなテーマがあるのか具体的にこの後伺っていきたいと思います、はいはい、今夜は子供の科学編集長の土立健太郎さんをお迎えしています
1: この雑誌が対象としている子どもの年齢層は平均してどのぐら
2: いですか、はいえー、と大体小学校の高学年、えー、<ー> 10歳以上の子どもたちを対象に
1: していますあの大部分は漢字に、はい、あのルビーは振ってあるんですけど、はい、でもそれでもよくそのぐらいの子どもがこういうどういう内容まずどういう内容か<笑>、はい、言ってもらった方がいいんですけどね。はい
2: 実際にまあ多分読んでみると大人でもかなりこう読み応えのある内容になっていてまあどちらかというと子供の対象なんですけども子供扱いしないというかそのルビはもちろん振っているんですけども専門用語は専門用語でそのまま残してあえてこう平たく幼稚っぽくしないというかまあ大人向けに。書くぐらい大人向けに分かりやすく書くぐらいのつもりで書いていて、うん、まあそれが結果的にその子どもたちが文章を読んでその,その時にあのはっきり分からなかったものもあとで中学高校って進んでいく時にそれをこうに出会ってですねあ,あの時子どもの科学で読んだやつがあの今、うん、あの授業でやってるんだって思ってもらえたらいいかなと思って作ってます。なるほどね、はい
1: あの、まあ、でも、まず引き込まなくちゃいけないですよね、うん。そうですね。あの
2: 、引き込むために、まあ、ビジュアルですね。図解、イラスト、写真とか、あとは見出し。あとは、その、まあ、エンターテイメント性というかですね。まあ、企画でも。あの、なんて言うんでしょう、えー。どういう演出を。その特集にしていくかっていうことは、すごく気を使って、うん、あの、練りに練って、迷子を作っています
1: 。記事を書いているのは編集部ですか
2: 。はい、えっ、ー、と、サイエンスライターがですね。専門の。サイイエンスライターがいまして基本的には科学にきちんと正しくのっとった原稿を、えー、きちんとその専門家の先生に取材をして、えー、作っています
0: では最新号今日あの6月号を持ってきていただいたんですけれど、はい、具体的にどんな内容の記事があるのかっていうのをご紹介していただきまし
2: た、えーはい、表紙には錯覚,<さ>錯覚トリック見見破れ見破れれの,のこの図形がですね手前にあるのか奥にあるのかわからない錯覚に。な,なかなかラジオでは伝わらないと思うんですけども、錯覚<笑><は>になっていまして、まあ、特集が全面通して、ですね例えばこれ見ていただくと、この UFO がこう、動いて
1: 。あ本当だ
2: 見えただったんです、UFO が<笑>、はい、一瞬のラインで木の,
1: 木の葉っぱがちょっと変形してるかと思った
2: <笑><笑>あと、この辺も見ていただくと、もうこれがこうチラチラチラチラ、ね、ちら
1: ちらちらちら白黒の線が縦と横がいろいろ微妙にこう
0: 組み合
2: わされてて、うんはい、なるほどね、こういう錯覚、昔よく見ましたね、作詞
0: 、はい、って呼ばれるものですよね,ですね、はい
2: 、これはあの前編にわたって特集をしていて、なぜこういうものが起こるのかっていうことをですね、うん、まあ最新の錯覚なんかもこう入れながら。紹介している特集がメインの特集で、うん、これ
0: も科学的な理由があるんですか、はい、この作詞っていうかあ
2: りますね。あの逆にこれって人間の脳の仕組みなんですけども、はい、あのすごく優秀にできているというかですね。うん、こう我々はこう物を見るときに、例えばこう平面のに書かれたものであっても、これがこう奥行きを持っている立体として認識をして、仮、うんえー、に脳が自分でこう補正するっていう、うん。機能を持ってい
0: す。海外の遠近法なんかもそうです、ね。そうです。まさに遠近法も
2: そうです。はい、なんで、それを逆利用してですね。それを、まあ、それを起こすことで、錯覚が起きているということなんで、まあ、脳が優秀なゆえに。それを逆手に取ってるっていうのは、こう<ー>錯覚なんですよね。
1: 大人が読んでも本当にねよくわかるものではないと変な言い方です
2: けどは
1: 他にはですね
2: 打って変わって生き物ですねタヌキモっていうですね水中の食虫植物なんですけどもこれ水中にいる例えばミジンコなんかを食べて丸飲みしちゃう植物結構こう何て言うんでしょうね生き物の,この進化ととししてすごく珍しいというか<ー>普通一回水中からこう陸に植物上がってきてどんどん進化していったんですけどもんえどんどん陸のこう競争が激しくなってくると逆に水中に戻って生き残ってやろうっていうやつが出てくるんですよね。<ー>それがこのタヌキモっていう植物になりますね。
0: 写真とかイラストとか本当にすごく多いですよね
2: 。その辺もこ
0: うわかりやすくしている
2: 工夫。ね、まあいろんなタイプのき
1: 記事があるからね。ねあの、はい、それぞれの子供が、あこの記事が面白いけどこれはあんまり別に得意じゃないっていう、はい、そういうことも当然あると思うんですね。はい、ありますね。子供たちの反応はどうですか
2: 。はい、はい、あの毎月ですね、だいたいあの葉書とかですねインターネットのそのメールのお便りで、えー、300通ぐらいの声が。うん寄せられます。で、まあその中でこれが面白かったとかですね、うん、これがつまんなかったとかですね、かなりこう子どもたち素直にストレートに、うん、あの意見をくれるので、はい、それがすごくこう次の企画に生かされるっていうことでは非常にありがたい読者です。はい、影響は受けますか。受けますね。あの読者の声にすべてあの答えるわけではもちろんないですけども、はいはい、やっぱりあの何が面白かったかっていう素直にあの答えてくれる読者っていうのは本当にあの大人ののどあの雑誌ではなかなかないので、やっぱり子どもたちだからこそ、うん。あの気を使わずに<笑>答えてくれるっていうのは非常にありがたいです
0: 。子供たちに人気の企画っていうのは、はいはい、あの最近どんなものがありましたか。そうで
2: すね。やっぱりあの読者はやっぱり科学が好きな子供たちで。えっ、ー、と、まあ、いろんな謎を解き明かしたいって思っている読者、研究熱心な読者が多いので。うん、まずあのー、まあ最大の謎で宇宙ですね。宇宙。あとはそのぼっているのの古生物恐竜、ね、最近も、ねはい、発見されましたもんね、はい、あとはですあとは元素ですね、そういったものがすごく人気があります
0: 、うん。それはやっぱりタイムリーなニュースとかも影響してるん
2: 発見が、新しい発見があったりとか、うん、えしたときにです、ね、やっぱりニュース、テレビのニュースとかです、ね、新聞とか、インターネットにやっぱりど,んどんどん出ますので、そうするとやっぱり子どもたちがそこにで興味を持って、子どもの科学でよりそれが深く解説されている。
1: 温暖化の問題だとか、はいはい、例えば原発の話だとか、はいはい、そういうことも取り上げてま
2: すか取り上げてますね、あの原発ですと、やっぱりその東日本大震災があった直後に、いち早く、うん、え6月号ですかね、うん、放射線の、正しく知る放射線の特集とかですね、やって、その後はものすごい売れましたね、やっぱり正しいものを知りたい。っていうやっぱりこう欲求が大人もその時すごく強かったと思うんですけどもそれはやっぱり子どもも同じであの放射線とかですねその原発についてきちんと理解したいっていうやっぱりニーズがすごく高かったんだなっていうのはその時感じました
0: 、はい、今夜は子どもの科学編集長の土立健太郎さんをお迎えしています
1: 。今ね5月号をまためくってってたらね、世界の不思議な植物という、多分これは連載ですかそれで消しの花が出てくるんですけど、はい、毒にも薬にもなりますって書いて、はい、であの確かに、まあ、麻薬のもとにもなっているものですから、はい、子供向けの雑誌でこういうものを見かけると、ちょっと正直言って、驚きでした
2: 。あまりタブーっていうのをこう強くこう設けてないといなとうかむしろ正しく子どもたちに科学の知識を持ってもらいたいっていう気持ちがあるので以前にはその脱法ドラッグを特集で取り上げたこともありましたなるほど、はい、それ
1: なぜあえてそれを取り上げたんですか
2: まあやっぱりあの知らないよりもやっぱり知ってもらってなぜ危険なのかっていうことをきちんと分かってもらって<ー>脳にいかに悪い影響があるのかっていうことを小
1: 学校56、はい、年生ぐらいになれば街の中でそういうものの話を、はいやっぱり聞くのかな。そうですね。やっぱりそう
2: すると中学生、高校生と上がってくるときに、あのもしかしたらまあ自分がやらなくても友達がもしかしたらそういったものにあの接しているかもしれない。その時にきちんとやっぱりこう伝えてあげるっていうことも子どもの科学の読者にやってほしいことではあります、ね。ああなるほど。はい、じ
1: ゃあタブーはもうほとんどないないですね。あ,あでもまあ科学はそうですよね。はい、やっぱり何でも客観的に見るのが、はい。もう一つね、はい、とこれは勉強の方法についてのちょっと面白そうなどまだ中身は読んでないんですけどね、ええ、あのピアノの練習に関する実験を紹介しましたということでね、はい、あのピアノの4つの曲を正確に早く弾けるようになるには、えー、どんな練習をが効果的なのか、はい、え二つの方法を比べたところ、一、はい、つは一曲一曲しっかり練習する、はい、もう一つはその四曲をバラバラに練習する、はい、でトータルの時間が同じ、はい、結果的にあの二日後にテストしたところ、バラバラに練習する方が上手くなってたっていう、はい、これどういうことですか、はい
2: 、あのいろんなことに応用できると思うんですけども、うん、例えば、えー、じゃテストまでに英、えー、単語を覚えますという時に英、うんえー、単語を例えばその30個覚えますといった時に10個ずつを集中的にあの例えば、えー、3日ぐらいずつやってやった方がなんか集中できて覚えやすいように感じるんですけども、はい、実はなんていうでしょう全部30個全部を毎日少しずつバッとこう<ー>、あのー、覚えていった方が最終的なテストの結果はいいっていうことなんですよ。うんそれがなぜか
1: かかるんですか
2: 、はい、これはですねこれってあのこの連載で、ねはい、実験心理学者のこの竹内先生っていう、うん、あの方が、えー、書いてるんですけども、はい、実験でで確かめてるんですねん実際にこのピアノの練習もそうですしあのこういった方法を何人かのその被験者に試してもらってそれであの得られたデータをもとにこのバラバラに学習する方が効果的だと
1: いう結果が得ら
2: れたという,う。まあ、そういうデータに基づく、は
0: い、科学で実証
2: されている勉強法をだけを紹介しているっていうのはこの連載の要するにその個人の,その能力によらないというか誰でもこれをやれば、えー、きちんと暗記ができるっていう方法だけを紹介しているっていうのは、まあこの連載のポイントですね。は
1: い、この雑誌はでも本当にね細かい記事がたくさんあってね,ねーページをめくるごとに<笑>、はあこれもちょっと面白いこ,これもちょっと面白いって<笑>編集部はものすごく大変じゃないですか
2: <笑>そうですね毎月、あのー、毎月もう、あのー、あらゆるネタ、まあまあまあ、あらゆるその世の中の情報がネタになるので、うん、まあ常にアンテナを張ってこれ使えるかもしれないこれ使えるかもしれない、うんまあ、ただそれがすごく楽しいというか編集部が企画がもうこう世の中に溢れてるのでそこからこう何が子供に受けるかっていうのをこう拾い集めてるっていうイメージですね
1: はい土立さんはもともとサイエンスオタクみたいな感じだったんですかえ、はい、私はあの
2: 、まあ、いわゆるあの文系というかですねあそうですかで全然あの理科が実は苦手でですね
1: え今でもそうあの
2: であの今でもそうなんですけどの本当に知識が本当にない状態で子供の科学の編集部に入ってきたんですけども本当にできるのかなと思ってたんですけども、うん、実際にやっぱり取材に行くとその専門家の先生に取材に行くんですけども、うん、やっぱりこう何て言うんでしょう知ったかぶりをしないというか、うん、素朴な疑問を思い切ってぶつけてみることで、うん、実はそれがすごく本質的な質問だったりとか、うん、あのするし子供目線であの記事が作れるのでそれがすごくむしろ知らないことがすごくアドバンテージになってるなっていう感じることは多いです。うん、はい
1: まあ知識がなくても、要するに好奇心何に対してでもでもあの好奇心があればいいわけですよ、ねはいええはい。そうですね、おっしゃる通りです。はい。は今科学の中で割と興味が強くなっている分野ってありますか
2: 。ああえっ、ー、とまあなんでしょうね。常にいろんなものが、うん、あの発見があるんですけど、今一番こうホットなのは地球外生命体とかですね、うんあ,はい、あとは最近本当に宇宙に探査機がどんどん行っていていろんなことが分かっているのでつい最近も例えば土星の輪っかの間にです、ね、探査機がこう入っていって土星とその輪っかの間に何もなかったっていうことがですねつい最近証明されたりとかです、ねうん、してるんですけども
1: 。え何もなかったってどういう要
2: するににそのの間に本当はなんかこういろんなものがゴミとかチリとかですね、のかと思ったら、ほとんど何も検出されない、そこも中に探査機が入っていったんですけども
1: 、何もないんだっていう、ほこりが当たって、ものすごいスピードで走ってるから、相当の損傷ですね、でもそれが幸いになかったっていう、にも検出されずに、そのまま通り抜けたっていうことだと思うんですけど、なんかでも、音がしたって言いますよね。なんかあの放送局のこれ、うん、ラジオのダイヤル回してるとね、はい、あのちゃんと会ってないときに「シャーっていうようなあ,、はい、あのような音がしたって新聞に書いて
2: あるんですけど。本当になるであので大人も子供もやっぱりそういう宇宙の,あの、ね、今まで全く見たこともない行ったこともない世界にどんどん行けるようになってるっていうことですごくまあ,あのそういうニュースが出ると「ええー、本当?」みたいな。うんあのそれは本当に大人も子供も一緒だなって思います
0: なんか子供の好奇心って無限だなと思いますねこの雑誌の目次を見ているだけでも<笑><笑>思うんですけどでもあの大人が読んでもむしろ大人がまず読むべき雑誌かななんてちょっと今日親子で
2: 一緒に読むっていう人もいますかいますね多いですねあの、うん、まあ一番多いのはやっぱりあの親それからあのもうおじいちゃんおばあちゃんから読んでいて、うん、あの子供へどんどん受け継がれてるというかお前も読めっていう感じでですね与えられてるっていうこともありますし子供がむしろその学校とかでですね知ってそれをあの家で読んでると親が「何それ」っていうことで読んで興味持ちましたっていうのもす意見としてありますね
1: なるほどね。はい、うそうだね親が学校で習ってだけれどもとっくの昔に忘れてしまっているようなことを、はい、子供が口にすると、はい、ああそういえばそんなことがあった、はい、食卓のいい話題になりそうな
0: え今夜は創刊大正13年子供たちだけでなく大人にも十分読み応えがあります雑誌子どもの科学えこちらは成分堂振興社から発売されていますえ今夜は子どもの科学編集長の土立健太郎さんをお迎えしています
1: 東京ミッドタウンプレゼンツ
0: ゴールデンウィークが過ぎ通常モードに戻すのが難しい一週間でしたねそんな時期だからこそこの週末は初夏の風を全身で感じたいものです東京ミッドタウンではミッドタウンガーデンを中心にオープン・ザ・パーク2017を開催中です恒例のミッドパークヨガは残すところ来週5月16日火曜日、17日水曜日と再来週5月23日火曜日、24日水曜日の夜ヨガ4回のみいずれも午後6時半から7時半と8時半から9時半の1日2回の開催となりますこちらも人気の屋外カフェミッドパークカフェは平日は夕方5時から夜10時まで土曜日曜はお昼12時から夜10時まで東京ミッドタウン開業10周年記念の巨大富士山モニュメント江戸富士を眺めながらゆったりとした時間をお過ごしください「ミッドタウンオープンザパーク2017」ただいま開催中
1: 東「東京ミッドタウンプレゼンツ」「東京ミッドタウンプレゼンツ」ンツ「TheLifeStyleMuseum」
0: 東京 FM ザライフスタイルミュージアム番組ではポッドキャストで何度も放送を聞くことができます今夜の子どもの科学編集長土立健太郎さんのお話最新号6月号が今週発売されたばかりでもありますどうぞお好きな時間に聞いてください東京 FM のホームページからザライフスタイルミュージアムのページに入ってください
1: インターネットがもう当たり前のものになってますよね、はい、今思い出してたんですけど初めてコンピューターを使い始め、うん、あのた頃、はい、あの何か分かんないことがあるとね、うん、どうも自分の脳の,あの動き方っていうかものの考え方と、はい、コンピューターの論理の、はいはい、しか方っていうか、はい、もう全然噛み合わないものだって、もうすごいイライラしたことがあるんですけど、おそらく今の子どもたちはもうほとんど生まれた頃からコンピューターを使ってるから、そういうのはもうないでしょうね。もう
2: 当たり前に検索をして、当たり前に動画を見て、うん、あの楽しんでいるので、本当に、ね、あのタブレットみたいなものは、本当に身近になっていて。あのプロググラミングですね今あのすごくあの子どもの科学の締めの中でプログラミングの記事で,ですねゲームを自分で作ったりとかあとはその便利なグッズを作ったりとかですねそれをどんどんどんどんパソコンの中で自分でプログラミングをしてものづくりをしていくっていう企画がすごく流行っていまして、うん、まあそれがもう当たり前というか全くそのプログラミングに対してのアレルギーがない子どもたちっていうのは読者ですね。でもそういうい
1: 子供たちは逆に、はいあのコンピューターらしからぬ思考ができなくなるものなのか、はい、それとも両方できるようになるのか
2: 、どっちなんだろうね。両方できるようになってほしいと思ってほしいですよね。作っていますね。
1: はい、ねあ。あ、雑誌でそういうことを考えて作ってるんですか。あの
2: やっぱりでも科学この科学書を読んでいると生き物のこともやり。コンピューターのこともやり、うん、そうすると、まあ、今回の,その錯覚の特集もそうなんですけども人間の脳とロボットの人工知能の脳がどう違うのかっていうのが実はこあのロボットは錯覚しないので<ー>っていうところで違いをが分かってそうすると、うん、じゃあ自分は人工知能と何が違うのか、うん、どういうことを考えて生きていけばその人工知能と一緒に、まあ、うまく付き合っていけるのかっていう、うん、こう,こうな教育が自然とできて。っっっってててててていいいいるるんんじゃないかなかう,うにに思って作ってますね、は
0: い、人間についても学んで
1: でことです、ね、結局同時に人
2: 間について学んでだから人工知能もあの開発できるというかどんどんこう発展していけるっていうものだと思うのでう科学という
1: かつて NHK で「週刊子どもニュース」っていうのをやってたんですけど、えーはい、あれはねもう大人も結構見てたし特にね外国籍の人たちが普通のテレビニュースだとね言葉が難しいからね、えーはい理解できないというところがあったんですね。この雑誌もね、多分ね、外国人が読めば。はい、あ,あの科学のことは多少知ってるかもしれないけれど。はい、日本語でその専門用語わかんないから。うんうん、いい勉強になるかもしれない。な,なるほど、なるほど。と今ふと思いま
2: した。ただ英訳はされてないですね。はいうん、いや<笑>そ、それで大丈夫だと思います。<笑>ありがとうございました。した
1: 今日のお客様は土立健太郎さんでした。東京ミッド
2: タウンプレゼンツ「TheLifeStyleMuseum」The。